0: La música siempre es un buen pretexto para cualquier cosa y encima nos acompaña ¿no? en diferentes momentos de la vida, también de nuestro día a día. Es difícil seleccionar las tres canciones que puedan resumir mejor nuestra vida, pero que eh, a buen seguro se quedan un puñado de ellas fuera. Vamos a poner banda sonora a la vida de nuestro invitado, periodista y ahora también escritor, Miquel Oraá, ¿qué tal? Egunón.
1: Egunón, eh, bueno, buenos días, Aratz, ¿qué tal? ¿Te has
0: acostumbrado a que te presenten ya como escritor? Eh...
1: No, porque yo soy, soy escritor por accidente, así que, así que no, no me acostumbro y, y dudo que, que me acostumbre. Y eso que, que creo que he encontrado, pues, eh, algo a que dedicarme que, que creo que, de todo a mí me gusta y, y, y a la gente también parece que le está gustando. Así que, pues, a lo mejor me tengo que acostumbrar,
0: fíjate. Porque cuando hay que empezar a llamar escritor a alguien, cuando la novela eh. se ha publicado, cuando escribe, aunque su novela todavía no esté en las librerías? ¿Cuándo hay que poner ese nombre de escritor?
1: A mí me parece que hay que llamar escritor a toda persona que escribe. Eh, mi libro no vale más que, que lo que puedas escribir tú, porque a lo mejor haces un, un diario de tus memorias o escribes poesía o escribes canciones. Eh, me parece que no hay ninguna, ninguna diferencia. O sea, yo creo que al final escritores, somos todos y todas y, y no sé por qué me da que hay más gente que, que escribe de la que parece y, y creo que hay eh, gente que escribe mejor de lo que cree y que a veces, bueno, pues eh, el ámbito privado es, es así y está muy bien también, ¿no? Pero, pero creo también que probablemente nos estemos perdiendo grandes historias por, por personas que se pues, deciden... Eh, y es absolutamente entendible pues que que eso se quede que lo que escribe se queda en su, en su esfera privada y en su vida privada, ¿no? Eh, pues, los sentimientos, lo, lo que te pasa por la cabeza, tus inquietudes, eh, cómo te sientes. Eh, yo creo que todo el mundo ha escrito alguna vez en su vida,
0: así que todos somos escritores. El paso es querer publicar esa novela, eso que has escrito. Eh, hay que dejar el pudor a un lado, entiendo, ¿no? Porque las novelas hay mucho sí. de la persona que la ha escrito.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Y, y eso aprieta, el pudor aprieta y ese sentimiento, en mi caso, es muy potente. Eh, yo siempre digo que, que hice dos intentos anteriores de, de, de escribir eh, dos novelas y como no me convencían los, los borradores, los acabé desechando, lo, los borré, los tiré a la basura. Bueno, en ese caso, como era un ordenador, pues delete, ¿no? Ah, papelera. Eso, papelera, y luego borrar papelera por si acaso, <risa> eso es. Y, y no me sentía a gusto, y como no me sentía a gusto, de una incluso llegué a escribir 130 y pico hojas, que ya era, bueno, era, algo, era una producción considerable... Pues precisamente por, por pudor eh, no, no quise que, que aquello siguiera. Y esta historia sin alma sí que, sí que me convenció y, y como estaba seguro de lo que había escrito, y es cierto, hay mucha parte de mí ahí, toda, son 300 hojas de, de, de mí, aunque es una es ficción y es una, es una novela, ¿no? Eh, no, 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 es, no es realidad, pues, eh, pues bueno... Uh pues decidí dar ese paso y, y buscar una editorial en que lo publicara.
0: Ahora vamos a hablar de, de Sin Alma, de la historia que cuenta, de los personajes, de lo que te ha motivado a escribirla, pero como este espacio se llama Tres Canciones y una Vida, me gustaría saber qué papel juega la música en tu vida.
1: Eh, fundamental. Eh, yo digo, yo he tenido dos crisis eh, personales importantes en, en, en mi vida, eh, una más grave que... Que, ...que la otra, la segunda mucho más profunda y mucho más grave que la, que la primera... ...pero siempre digo que la primera vez me salvó la música... Eh, ...yo me encerraba en mi habitación con mis casetes, con mi música... ...y eh, conseguí eh, seguir adelante con, con la música... ...así que, que sí que ha tenido ese concepto eh, vital de salvavidas... ...y luego he estado 20 años tocando la batería... Eh, ...pues en grupos de, de rock y al final pues tres años tocando blues... ...con un guitarrista norteamericano... Uh, así que la música va conmigo siempre, siempre ha ido conmigo y, y espero que, que siga siendo así.
0: Antes de empezar con el primer tema que has seleccionado, me gustaría saber también eh, qué música eh, lleva Miquel en, en su reproductor musical, eh, cuál sí. es la música que te acompaña habitualmente, depende del estado de ánimo, de la situación <risa> para la que necesites esa música...
1: Sí, yo sobre todo llevo eh, rock y, y blues, ¿no? Es lo, que, es lo que me gusta, es lo que, lo, de lo poco que sé tocar, es donde me encuentro cómodo, me encuentro, encuentro a gusto, pero también he de decirte que... que uh, Cualquier cosa que tenga calidad, eh, más o menos me gusta. O sea, es decir, soy capaz de escuchar eh, prácticamente cualquier cosa siempre y cuando tenga una, una calidad mínima. O yo considere que, ojo, que eso también es subjetivo, que tiene una calidad mínima, ¿no? Pero sobre todo yo eh, escucho, pues eso, blues y, y rock.
0: ¿Por qué has seleccionado Miquel Laboa Y, bueno, pues si hablamos de Miquel Laboa del Chori a Chori.
1: La he seleccionado porque esa, esa canción, eh, aparte que creo que Miquel Laboa debe tener un tenía que una calle en todos los pueblos y, y ciudades de, de Euskal Herria, eh, pues he elegido a Miquel Agua y esa canción de Chori a Chori, porque para mí contiene eh, una de las enseñanzas fundamentales de la vida. Que a mí me ha costado, me ha costado bastante aprenderla, pero creo que al final lo, lo he conseguido. Eh, la letra dice que al final, eh, si tú le cortas las alas a, a, un, a un pájaro, pues conseguirás mantenerlo, ¿no? conseguirás que se quede contigo a tu lado. Pero si le cortas las alas ya no será un pájaro. Y para mí, eh, Miquel Aboa en esa canción eh, cuenta cuál es la diferencia importantísima para mí entre querer y amar. Creo, uh -huh. creo que los seres humanos queremos mucho, pero amamos poco. ¿Por qué? Porque querer, al final, eh, tiene una letra pequeña, que es la letra pequeña de la posesión o de la cláusula, ¿no? Que es, yo te quiero como yo quiero que seas. Pero eso no es amar,
0: es, es querer. El amar no hay condiciones. No,
1: el amar, amar es querer a una persona con todo lo que trae y con todo lo que tiene. Si no eres capaz de soportar a una persona, por alguno de sus aspectos, si hay una línea roja que es infranqueable, lo que tienes que hacer es dejar a esa persona. No la podrás amar, la podrás querer mucho, pero no la vas a poder amar. Para mí eso es fundamental y, y, y esa letra en ese
0: sentido es, es apoteósica. Bueno, pues vamos con ese primer tema, con Miquel Aboa, Chori Chori.
2: Izkion, neria izango zen, alde baki van nería y sangosen, es su en de gingo. Evoa que va aquí y es su baina nonela et zenged jago txoria izango. baina onela, et zenged jago txoria izango. Eta nik maite, eta Choria nuen maite. Egoake baki banizkion Neria izango zen esuen alde ingo Baina nonela Ez Choría y sango, vaina nonela ne y sango. Eta nik choría no en maite. Eta maite. Lara 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 lara.
0: Enmudecemos, eh, cada vez que escuchamos a Miquel Lavoa con este tema, eh.
1: Sí, tiene algo, tiene algo que además resuena mucho.
0: Hablabas de, de la diferencia del querer y del amar. No es exactamente lo mismo. Eh, ¿Se puede amar sin dolor?
1: Eh, es que el amor no tiene que doler. Si duele, no es amor. Ya es sé otra cosa, entonces. Es otra
0: cosa. Es querer. O sí, tampoco.
1: Sí, sí. Y se puede vivir en amor cero. ¿eh? Esos, estos son conceptos de, de, psicolo <risas> de psicología, sí. Yo... He leído como 30 40 libros de psicología para poder escribir el mío. Y sé que son conceptos eh, de, de psicología, pero, pero son, son ciertos y existen. Sí.
0: ¿Cómo surge Sin Alma?
1: Eh, ¿O por qué? Sí, bueno, eh, yo he dicho que, que es, un, es un accidente. Es un accidente eh, y para mí es un, es un salvavidas. La primera vez eh, fue la música que me salvó la vida, la segunda vez la literatura, en este caso un, un libro... ...a mí ese libro me salvó la vida... ...y, y no es un ejercicio de marketing... ...para, para vender más libros... Eh, ...ese libro contiene una fórmula... ...de la, de la felicidad... Eh, ...la mía... ...la que a mí me está sirviendo para intentar día a día... ...mejorar y dar la, ...intentar dar la mejor versión de, de, de mí mismo... Eh, ...yo estaba en un... Eh, ...en una crisis personal... ...grave... Eh, no, ...ya no era sostenible como, como persona... Y entonces, bueno, eh, toda mi vida pues había, se había derrumbado, ¿no? Uh, entonces yo, yo, no, yo no alcanzaba a, a entender qué es lo que había pasado. Eh, y tenía muchas, muchas preguntas. Eh, tenía tantas preguntas que me estaba volviendo loco. Entonces necesitaba responderlas. Y, pues bueno, lo que hice fue, uh, yo, yo no entendía por qué había pasado todo aquello, ¿no? como yo habiendo puesto todo a toda la carne en el asador, cómo había fracasado de esa manera, ¿no? Eh, al final la frustración es, es, es tremenda, ¿no? Y el sentimiento ese de, de vacío absoluto, ¿y qué pinto yo ahora aquí, no? Uh -huh. Bueno, pues entonces lo que hice fue, eh, en primera instancia acudí a los libros de autoayuda, pero eh, yo no les quito valor a los libros de autoayuda, pero lo que sí digo es que en mi caso no, no, no servían. Porque, claro, eh, un libro de autoayuda, yo digo que es con todos los respetos ¿eh? para, las, para las personas que escriben ese, ese tipo de libros. Eh, tienen, tienen valor, pero para mí es gimnasia de mantenimiento. Y, y, y me explico, ¿sabes? Es decir, eh, yo si no comprendía cuál era eh, la razón de, de mi fracaso, vamos a llamarlo así, de lo que me estaba pasando, a mí no me servía de nada, por poner un ejemplo, Igual es un poquito absurdo, pero es real. Eh, todas las mañanas cuando te levantes da gracias por cinco cosas. Ya, eso está muy bien cuando tú es, has atajado, cuando estás en un tratamiento de tu problema, eh, ¿vale? Por eso le llamo gimnasia de mantenimiento. Pero realmente eso no, no, no va a la raíz de, de lo que a ti te ha, te ha pasado. Entonces, lo siguiente que hice fue echar mano, ir a una biblioteca y me puse a leer libros de, de, de neurociencia y de psicología. O sea, directamente, desde cómo funcionan las neuronas, las sinapsis neuronales, hasta pues eh, cómo toman las decisiones o cómo tomamos las, las decisiones eh, los seres humanos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel tiene la parte consciente? la parte subconsciente, etcétera, etcétera. Y ahí empecé a darme cuenta de que eh, iba poco a poco encontrando las respuestas a lo que me había, me había pasado. Y luego di, pues por ejemplo, con Iñaki Piñuel, que es un, es un profesor eh, de la Universidad de, de Alcalá, es un catedrático de, ¿Sí? de la Universidad de Alcalá, y, y este está especializado, por ejemplo, en las psicopatías narcisistas, y dije, vale... Ahora voy a entendiendo qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Uh -huh. eh, también a Enric Corvera, a, bueno, a mucha gente ¿no? Que, que, que he leído, he tenido el placer de descubrir. Y yo siempre digo que, que al final, eh, para mí, el valor verdadero está en este viaje. No en el objetivo, no en el destino, sino en el viaje en sí. Porque de algo absolutamente malo he conseguido, algo muy he bueno, conseguido ¿no? sacar algo bueno, ¿no?
0: Eh, y la novela, que se llama Sin Alma, ya lo hemos dicho, pues está tu alma, ¿no? Ahí la, la, la has dejado eh, El protagonista se llama Jesús Díaz. Sí. A Jesús Díaz le arrebatan todo lo que era su vida normal, ¿no? Eh, su trabajo, su mujer, la casa, los amigos. Eh, si te quitan todo eso, ¿qué queda? ¿Por qué merece la pena vivir? Si te quitan todo lo que, a lo, a lo que estás habituado, ¿no? No eh, estamos acostumbrados, ¿no? A, te queda lo más a perder todo eso. Te queda lo más importante. Tú mismo.
1: Eh,
0: es el último en lo que reparamos.
1: Sí, pero es último que, el último en lo que reparamos eh, porque eh, en la sociedad en la que vivimos nos lleva a, a esa tesitura. Pero realmente lo único que tú necesitas en tu vida para ser feliz es a ti mismo. Si tú no aprendes a ser feliz solo, si tú no eres feliz, si no consigues esa paz interior, es imposible que hagas feliz a nadie, que puedas estar bien con nadie. Ni en, tu, ni en tu vida, ni en tus circunstancias, ni en tu trabajo, etcétera Nosotros no somos el trabajo, ni siquiera somos la edad que tenemos. Nosotros somos nosotros mismos. Todo lo demás son capas que te vas construyendo a lo largo de la vida, desde que naces. Podemos hablar algo entendido de eso, si quieres. Pero, pero al final, eh, tenemos un, un problema que se llama ego. El ego yo antes también lo entendía mal, comprendía mal. El ego, al final... Eh, sabe que tú eres vulnerable y lo que hace es, insisto, construirte una serie de escudos, una serie de caparazones mm. para que no te hagan daño. Pero tú no eres todo eso. Tú no eres todo eso.
0: Dices en el libro la luz es demasiado dolorosa para quien quiere permanecer en la oscuridad. ¿Hay personas que se sienten cómodas en, en el dolor propio?
1: En el propio y en el ajeno.
0: Eh, ¿Más en el propio que en el ajeno? ¿Más en el ajeno eh, que en el propio?
1: Hay personas que, por desgracia, están muy atrapadas en sí mismas. Y, y no van a poder salir de ahí no van a poder salir de ahí porque no son conscientes de que necesitan hacer un ejercicio de transgresión y un ejercicio de, de despertar y de darse cuenta de que así no van a ninguna parte de que nunca van a ser felices y no van a, ser, no van a poder hacer felices a los que les rodean o
0: sea, lo primero es querer acabar con tu propio dolor ¿no? para La, avanzar
1: lo primero es querer acabar contigo mismo destruirte para construirte de nuevo ya sé, ya sé que estos conceptos eh, son, son Como muy son... grandilocuentes, ¿no? Pero bueno, sí, aparte, luego... aparte parecen muy etéreos, pero, <risa> pero de verdad que no que no lo son. Esa es la clave de
0: todo. Y decíamos en el propio, ¿hay gente que es mala? A mí me cuesta creer que, que hay gente que es mala, que disfruta con el, con el dolor eh, eh... ajeno.
1: Hay gente, hay gente que uh, tiene comportamientos tóxicos o tiene comportamientos negativos o malignos. Eh, yo no tengo claro que haya gente que sea mala. Lo que sí tengo claro es que hay personas que no pueden hacer las cosas de otra manera de como las hacen porque están tan condicionados por el subconsciente que es imposible. Mira, los últimos estudios científicos dicen que eh, de las decisiones que tomamos, eh, entre un 90, fíjate lo que digo, entre un 90 y un 95% de las decisiones que tomamos están ya decididas en tu subconsciente. Es decir, tú estás tan condicionado, desde que estás en el útero materno, desde antes de nacer estás recibiendo estímulos. Por tanto, estás tan condicionado que no puedes reaccionar de otra manera. No podemos pedir un imposible. Esas personas, si no hacen un ejercicio concreto, de querer cambiar, por tanto, de ser conscientes de que necesitan un cambio, no hay nada que hacer. Entonces van a seguir siendo, entre comillas, como tú les has llamado, malas, ¿sí? Porque no pueden ser buenas, no pueden serlo.
0: Uh -huh. <risa> eh, Jesús Díaz es periodista, entiendo que hayas tirado de un recurso que, que <risa> sí. tú conoces, el mundo que conoces, pero ¿por qué un thriller y por qué esta historia?
1: Eh, bueno, eh, hay una había una serie de, lo he dicho antes, ¿no? Eh, yo tenía que, que sacar una serie de, de temas, una serie de sentimientos, una serie de reflexiones, una serie de informaciones que yo había ido recopilando. Eh, podía haber hecho, eh, pues bueno, eh, un, un ensayo por decirlo así, pero yo no soy... Además, soy muy crítico con el intrusismo. No me gusta en el periodismo, no, tampoco me gusta en otros campos. Yo lo digo siempre. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy coach. Eh, para eso hay gente estupenda, son buenísimos profesionales y hay que acudir a ellos, ¿no? Podría haber hecho eso, pero, pero no, no, no le veía sentido. Por tanto, yo intenté eh, contar una historia. Entonces, tampoco iba a contar... También podía haber hecho una autobiografía, pero francamente, mi vida no es excepcional y no tiene, ¿sí? no, no tiene, no tiene atractivo para, que, para hacer un libro, ¿no? Eh, por tanto... Eh, eso, esa idea también la, la deseché, así que lo que me quedaba era pues, hacer una cosa que tú comprenderás perfectamente, porque eres periodista, los periodistas que hacemos, contamos historias, ¿no? De otros, generalmente. Mm. Bueno, pues yo lo que hice fue inventarme una novela, un thriller, una historia, una novela negra. Y, y bueno, pues sacar esas cosas que yo necesitaba sacar.
0: ¿Y has eh, saldado deudas pendientes con la novela, propias y ajenas? Eh, Aparte es, de cicatrizar todas esas heridas que, que tenías.
1: Eh, he saldado eh, una cuenta pendiente conmigo.
2: Que que es la principal, ¿no? Sí, es claro. La primordial.
0: Claro,
1: claro. Yo no soy, no soy, de, no soy de venganzas, eh, pero sí soy de, de intentar encontrar, encontrar la paz. Y yo necesitaba encontrar mi paz personal, particular, eh, y ese libro es un, cierra un ciclo. O sea, una parte de mi vida es un portazo y a partir de ahora pues eh, esperan otras vivencias, otras personas, otras situaciones. Y, y lo que te digo, pues, eh, pues espero que un, que un futuro eh, muy diferente al que al pasado ¿no? que he tenido.
0: ¿Cuáles han sido las escenas más difíciles? Tanto eh, por lo que querías contar como lo que querías reflejar.
1: Eh, bueno, eh, realmente no he tenido escenas que, que haya dicho, puf ¡Qué difícil es esto! Pero sí que eh, hay que intentar ponderar las cosas... Para que no se te pasen de rosca. O sea, es decir, eh, yo tampoco iba a contar una serie de cosas, ni tampoco las iba a contar eh, pues de un modo, por decirlo así, tan real. ¿no? O sea, eh, entonces, eh, un poco, hay que estar en, en algunos momentos con el freno echado. Contenido, ¿no? Eso, sí, con el gatillo agarrado, porque si no, pues evidentemente eso se, eso se va y no, no, no se puede ir, ¿no? O sea, insisto, no, no es una autobiografía.
0: ¿No? <risa> Eh, vamos a ir con el segundo de los temas Hemos empezado con Miquel Laboa. Ahora Sutagar ¿Mm -hmm. ¿Por qué Fagos
1: Pues por dos motivos Uno, porque Sutagar es, es, ha sido mi grupo preferido de, de, de este país O sea, el doble bombo, heavy Yo empecé tocando heavy metal eh, Bueno, rock duro voy a decir y, y me gustaba mucho Metallica por ejemplo, ¿no? Y cuando aparecieron estos chicos de, de Ibar, pues para mí fue una explosión cerebral, ¿no? Y dije, y esto se hace aquí, y esto se hace en Osquera, hay gente que tiene esta calidad eh, musical, ¿no? Y, y la verdad es que, que me ganaron eh, musicalmente, además tuve el placer de conocerlos precisamente en esta casa con Roberto Ñederra una entrevista, que un día vinieron uh -huh. a Héctor el cantante y así Osoro, que entonces era el bajista de su tagar, tuve el placer de conocerlos me firmaron el disco, etcétera, y para mí aquello fue pues lo más, ¿no? como, como, como se suele decir y, y la fagocitación pues, eh, he elegido este, este tema porque, porque creo que, 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 que efectivamente, y eso también eh, la novela va de eso también estamos absolutamente fagocitados por la sociedad. ¿Ah? Eh, y voy a, ir más, voy a ir más allí todavía. Eh, eh, no voy a hablar de los, de los medios de comunicación, que también podemos hablar. Y... De los que se habla mucho, ¿no? Sí, ¿eh? sí. sí. Eh, pero voy a ir más allí y voy a hablar de las redes sociales. Eh, no sé si habéis visto, por ejemplo, un documental que es el dilema de, de, de Social, Social Dilema, en... que me sorprendió que estuviera en Netflix. Eh, hay que ver, ese documental hay que verlo. Hay que verlo para comprender el alcance ¿De dónde estamos? ¿De qué están haciendo con nosotros? Y, eh, insisto, me, me, llamó, me llamó mucho la atención que estuviera en una plataforma como Netflix, y Netflix haya sido capaz de, de poner eso, o de lanzar eso a la, a la, a la opinión pública. Pero, eh, bueno, yo de hecho, yo me quité de las redes sociales. O sea, no, no tenía Facebook, no tenía Instagram, eh, mantuve el Twitter por el tema de la, de, la, de la información, pero por el tema de la promoción del libro tuve que volver. Sí. Entonces, si os dais cuenta, si, si, si os metéis en las redes sociales, yo jamás publico nada eh, de mi vida privada. Es decir, todo está relacionado con el libro. Y solo volví por el tema del libro, porque a día de hoy está claro que si no estás en las redes sociales no no existes prácticamente, y tuve que volver. Pero si no, no hubiera vuelto a las redes sociales. Eso es veneno. Uh -huh. Eso es veneno. No os voy a contar qué dice o qué pasa o qué cuentan en ese documental de, de Netflix, porque se estaría destripando eh, <risa> la, la historia de ese documental, pero, pero es alucinante. Alucinante. Y yo empezamos hablando de que esa novela las primeras notas de prensa hablamos de que esa novela era distópica ¿no?
0: luego te voy a preguntar por y, eso y ¿eh? no lo es
1: pues, pues entonces me callo pero pero de vamos distópico a con el no tema nada. pero
0: luego quiero que hagamos una reflexión precisamente Venga. sobre ese asunto Decías al principio, bueno, hace unos eh, minutos antes de que escuchásemos este tema, que cuando eh, viste las primeras notas de prensa, las primeras reseñas, hablaban de, ese, de esa distopía, ¿no?, eh, que uh -huh. se presenta en el libro. Mi pregunta y la reflexión que quería que hiciéramos es que muchas veces, ¿no?, estas distopías eh, acaban siendo casi realidad, ¿no?
1: Sí, sí, yo no sé, yo no sé tampoco si, si la gente sabe exactamente qué es, me imagino que la mayoría sí, que es una distopía, una distopía es un, es un futuro, eh, vamos a decir así, idealizado, eh, eh, vamos a decir, un futuro extraño de estos tipos, por ejemplo, si alguien... Sí, Blade Runner, que es un, es un clásico, ¿no? pues es algo así, ¿no? Estos futuros o estas situaciones sociales un poquito extrañas, autoritarias, eh, bueno, ahí con, con cierta dosis también de... Bueno, eso, ¿no? De lo que digo, de autoritarismo. Eh, claro, no, no podemos hablar en concreto del, del tema de la, de la novela, pero eh, nos hemos, me quedé corto. Nos hemos quedado corto Y, y, y además es que eh, todo fue, después de ver, por ejemplo, ese documental y de empezar a indagar en esta historia, eh, nosotros hablamos de, en un sentido concreto de, 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 de una sociedad concreta y, y de cómo los gobiernos y cómo los medios de comunicación y cómo pues, eh, manejan o nos manejan ¿no? a, las, a las personas. Pero, pero insisto, cuando vimos aquello, cuando vi aquel documental, dije ya no es distópico esto. O sea, esto es más que una realidad. Y está ahí. Y, y tanto que está ahí y no la queremos ver y tanto que está ahí eh, o algunos la quieren ver y la asumen y... sí sí no no la queremos ver eh, todo está preparado para que no lo veamos porque porque es verdad que uh, uno eh, vivimos una sociedad absolutamente basada en la apariencia y en la, en la imagen y eso es peligrosísimo Uh, y yo también intento cuidar mi, mi imagen, que no se me entienda mal, pero eh, creo que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, Watson eh, eh, son un poquito carca, pero eh, chavales, chaval, a los 16, 17 años, eh, que, que ellos están... Y, y no estoy diciendo... no estoy general, cuando es, A ver, cuando se generaliza siempre hay un problema, y es que metes a todo el mundo en el mismo saco, sí. y no todo el mundo, por fortuna, es igual, ¿no? Pero eh, yo, por ejemplo, mmm, que voy al gimnasio, eh, veo que, que, que los chavales están interesados prácticamente en exclusiva en tener el six pack, la tableta de seis en, en, los, en los abdominales, en el, en el abdomen, y, y ellas en operarse de los pechos. Eh, y eso, eso francamente, eh, es catastrófico. Eh, que eso está muy bien, pero algo más también. ¿Eh? Y yo soy un firme defensor de que todo es posible. Tampoco estoy de acuerdo con las teorías de la gente que dice, es que eh, no se puede tener una cosa y la otra. No, yo creo que se puede tener las dos. Es decir, puedes estar muy preocupado por tu imagen y puedes leer también, uh -huh. que no pasa nada y es recomendable. Uh -huh. de hecho re luego. ¿Eh? Y, bueno, se, yo... Puede que sea muy crítico con, con esto y... y y, y, igual he abierto la, la caja de Pandora y, y, una, y una polémica pero, bueno. pero la verdad es que la verdad es que me, me preocupa me preocupa
0: mucho te acompaña y vamos a volver a la música te acompaña la música por ejemplo en el coche cuando viajas
1: sí 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 y además eh, sigo sigo con los CDs <risa> <risa> casi casi con las casetes pero no, sigo con los CDs, no tengo ver, MP3. Cuando
0: viajas pones la música sí, 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 sí. en el
1: CD a tope. Y, ¿Qué puede sonar? A tope y todo lo que dura el viaje ¿O depende
0: de dónde vayas a viajar?
1: Pues en eh, general mira, eh, a ver, ahora en el coche así de memoria, eh, creo que llevo Eric Clapton, creo que llevo... Eh, un disco buenísimo que hizo en homenaje a Robert Johnson. Eh, creo que llevo a Dire Strides. Eh, creo que llevo Audio Slave creo que llevo, bueno, varias varias cosas. ¿Y te gusta so, descubrir
0: nuevos grupos, nuevas músicas? Eh... Eh,
1: sí, sí me gusta, pero soy bastante clasicote. Tiro bastante de, de fondo armario, de fondo musical, y, y todo lo nuevo que, que escucho al final son revisiones de, de cosas que ya existían. O sea, al final, eh, en el blues, en el rock, ya sí, no sé si queda mucho por inventar, pero sí que es verdad que hay cosas novedades que son, que son muy buenas, tienen mucha calidad y, y me gustan, sí.
0: ¿Y qué de música en, en Sin Alma?
1: Pues en Sin Alma hay Johnny Cass, en Sin Alma hay Elvis, en Sin Alma hay también Rancheras, ha habido Paquita la del barrio, Rata de Dos Patas, <risa> ha habido Ha habido muchas cosas, la verdad. Eh, son muchas horas y, y hay mucha música, hay mucho rock, hay mucho whisky, mucho Bourbon. Sí, sí, y, y hay muchas horas en blanco pero también hay horas muy productivas que, que aportan muchísimo y cuando escribes una buena escena cuando escribes un, un buen párrafo la verdad es que te vas a la cama a gusto, contento
0: ¿Cómo es sacar un libro en tiempos de pandemia? ¿O eso no te ha condicionado en absoluto?
1: Mira, a mí me dijeron eh, esto me recuerda me recuerda una cosa que, de, de, de la facultad eh, yo recuerdo que en la facultad en Lejona, en la UPV Periodismo, una clase de ciento y pico personas. Un día un profesor numeró uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, hasta los ciento y pico, ¿vale? Entonces dijo: Todos los que sois dos nunca jamás vais a trabajar de periodistas. Y yo dije: Bueno, vale, pues seré el uno, seré el uno. Si los unos van a trabajar, pues quiero yo, ser el uno. yo quiero ser el uno, tengo que ser el uno, ¿vale? Si no, ¿qué hago aquí? Voy a luchar por ser el uno. Pues con esto yo acabé el libro en plena pandemia. Además, pandemia, eh, el momento
0: duro confinados en casa. Cuando todavía no tenías un editor para publicarla. No, no, no tenía
1: nada, no tenía nada y bueno, y, y tampoco tenía, o sea, no tenía contactos porque es un mundo el mundo editorial para mí es desconocido y es un novel absolutamente, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, empecé a hablar con la gente, empecé a tirar de teléfonos de gente que conocía gente y al final fui hablando con escritoras y con escritores. Eh, la mayoría de ellos me sorprendieron por su amabilidad, por cierto, o sea, es decir, gente que no me conocía de nada y me brindaron todos sus consejos, su apoyo eh, y, y demás. Y, y entonces eh, me dijeron, buf, no vas a encontrar editorial. La mayoría de la gente nos estamos autopublicando, la gente se está pagando sus propias ediciones. Buf, y encima ahora en pandemia, ya verás, porque las editoriales ni siquiera estarán trabajando, no sé qué. Y, y dije otra vez, como en la facultad, dije, pues yo lo voy a conseguir. Entonces, me dediqué mis días, en, monté un horario de oficina en casa...
0: Que es otro trabajo, sí, uno sí, escribir sí, la novela sí, y sí, luego abso, el absoluta, sacarla, no, ¿no? Absolutamente.
1: Y, y que vea la luz. Y, absolutamente. Y me puse a mirar en las páginas web, a coger direcciones electrónicas de editoriales y empecé a mandar el PDF de la, de la obra. Pues bueno, no sé, pero en, en dos semanas tenía cuatro editoriales eh, interesadas y una de ellas es, es Apache, que es, que es de Madrid... Que, que bueno, que estoy como, como en casa, estoy, estoy feliz, ellos
0: también están contentos. Y así que esa que, relación dure, ¿eh? es, es importante. Sí, bueno. Vamos a ir con el tercer tema, Miquel. Eh, preséntamelo.
1: Bueno, eh, Dan en el arte es el último single de, de Modus Operandi. Yo voy a ser sincero, casi siempre lo soy. Francamente no me gusta nada. A ver, no es que no me ¿Entonces nada. por a qué ver, encaja aquí? No es que no me guste nada, yo, a mí no me gusta eh, el ska y ese tipo de, de, de músicas insisto. si tienen calidad me gustan, puedo ir a un concierto de hecho he ido y me lo he pasado bien pero no es una música, no es una música que yo compraría, una música que yo eh, me, pongo, me pongo en mi casa pero eh, el cantante de Modus Operandi es el antiguo cantante de, de Beta Garry Iñaki Ortiz de Villalba y es mi amigo y creo que los amigos, a los amigos hay que apoyarle siempre y acaban de sacar este single, y por tanto me parecía oportuno pues escuchar modus operandi y escuchar a Iñaki cantar. Y además es muy importante lo que dice: Bailemos hasta la muerte. Bueno, eso sí me quedo.
0: Efectivamente.
3: Jugareta el de tu injusticia de estarin quería esta
0: vamos a ir terminando y tengo dos preguntas tú vas a elegir el orden de esas preguntas Dale. una no, no. es la pregunta que se ha puesto de moda a ver. y la segunda es la pregunta cuya respuesta voy a anotar ¿por cuál quieres que empiece? la de anotar venga pues eh, como escritor <risa> ¿cuál es la novela que tienes en la mesilla ahora mismo? pues eh, tengo a Juan el jurado <risa> digo que la voy a anotar por, 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 por luego recurrir a esa novela que tengas en la, en la mesilla
1: sí eh, pues eh...
0: sí Juan Gómez bueno, Jurado sí. y la pregunta que se ha puesto de moda ¿has leído Patria? no ¿no te causa ningún interés?
1: sí me causa interés y la tengo pendiente porque para opinar creo que hay que, que, hay que conocer eh, pues la materia en sí de la que, de la que opinas pero, pero, no. Así que si me preguntas qué me parece patria, pues evidentemente no te voy a poder contestar porque, porque um, al pudor que aludíamos antes, si no lo conozco, pues no te puedo dar una opinión. Pero sí, sí, claro, me, claro que me interesa y,
0: y la tengo que leer. Y un bueno, bonus extra, ¿entiendes por qué se le está preguntando últimamente a todos los políticos vascos si han leído patria?
1: pues porque es un ejercicio de marketing de primer orden y porque parece ser que si no has leído esa, esa novela no te has enterado de nada de lo que ha pasado aquí
0: los últimos 40 años y, y si no nos hemos enterado, sí, sí. Por suerte y por desgracia, por las dos cosas, sí, ¿eh? Por ambas por ambas cuestiones. Laura, oye, muchísimas gracias por haberte acercado aquí con aquí. Sin Alma, ¿eh? que la podemos, eh, tenemos que leerla. Uh -huh. Y, por cierto, ¿está en, en el libro electrónico o de momento solamente en todavía papel? Todavía no, todavía no. ¿Eres de libro electrónico o, no, o no, te resistes no, no, a el... No, no,
1: Yo soy de papel, es como los discos. Que Necesitas Mercedes. tocar, sí, sí, eh, sí, oler, sí. Sí, saber sí. cuánto te queda. Yo sí, yo sí. Me, me necesito esa, esa
0: parte física, la, la necesito, sí. Y ir a la librería, ¿no? Que eso es también un gran placer, ¿no? Sí, pues efectivamente. Miquel, muchísimas gracias por haber compartido a, a tres canciones, una vida que es la tuya, parte de ella está en Sin Alma.
1: A ti, a Radio Victoria, ha sido un placer y cuidaros mucho. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
0: Otro. Bueno, virtual, ¿eh? Sí, sí, sí. O sí. en la lejanía. Sí, sí. a
1: dos metros. <ríe> Qué ricasco. A ti.